0: Autentyczne przeżycia opisane przez użytkowników wykop.pl. Numer 1 Wracałam dzisiaj od koleżanki i przypomniała mi się historia sprzed kilku miesięcy. Jak niektórzy z Was wiedzą, mieszkam w małej miejscowości, gdzie po 23.00 ciężko się dostać bez samochodu. A z miejscowości obok, w której zatrzymują się autobusy po 23.00. Oddalona jest od nas jakieś dwa kilometry. Niby blisko, ale jednak trzeba przejść przez nieoświetloną drogę w polach. Zazwyczaj jeżdżąc zabierałam kogoś, jak widziałam jak szedł. No i jakieś 3-4 miesiące temu wracałam od tej samej koleżanki. Lał deszcz było po 22:00 I zauważyłam starszego pana idącego drogą. Więc zatrzymałam się. Zaproponowałam, że go podwiozę. Ten wsiadł do auta i pojechaliśmy. Całą drogę milczał. Ja zapytałam, gdzie go podrzucić. A on siedział cicho. Jechaliśmy tak może z pięć minut. Nagle powiedział, żebym się zatrzymała. Wysiadł. I na odchodne powiedział tylko Nigdy więcej tego nie rób i poszedł. Trochę się przestraszyłam i od tamtej pory nie biorę autostopowiczów po zmroku. Numer 2 Historia może nie moja, ale osoby, której bardzo mogę ufać, więc myślę, że mogę ją zamieścić. Samemu też dwukrotnie spotkałem się z dziwnymi rzeczami, a jeden z nich był tak ekstremalny, że wszyscy pewnie zarzuciliby mi fake, czy bujno wyobraźnie. A jako że nie mam potrzeby się z niej na siłę uzewnętrzniać, przedstawię więc historię zasłyszaną. Od dziecka moi rodzice zapewniali mnie, że duchy, zmory, mary i tym podobne nie istnieją. Tylko żywych należy się bać. Powtarzała mi matka od dziecka. Tym większy był to dla mnie cios, gdy pierwszą historię o duchach usłyszałem właśnie od niej. Rozmawiałem z nią kiedyś szczerze na temat tego, co mnie spotkało. A skoro już rozmawialiśmy szczerze, to moja mama przedstawiła tę historię mnie. Co nie ukrywam było dla mnie dość dużym szokiem. Otóż rzecz działa się w latach osiemdziesiątych. Moja mama, zanim jeszcze nie była moją mamą, była z pewnym gościem. Chodzili ze sobą od jakiegoś czasu i facet po jakimś czasie stwierdził, że zaprosi mamę w pewną swoją miejscówkę. Miejscem tym okazał się jego opuszczony dom z dzieciństwa. Zapuszczony i na dość sporym odludziu. ludziu. Wzięli ze sobą jakieś radyjko, no, pewnie jakiś alkohol, wiadomo, klimacik. Dom składał się z dwóch pięter. Siedzieli na parterze niedaleko drzwi wejściowych, w zamkniętym pokoju. Zbliżała się północ. Oni rozmawiali, słuchali muzyki, te rzeczy. Nagle o równej północy, czy kilka minut po, wyłączyło się radio i zgasło światło. Mama trochę się wystraszyła ale chłopak zapewnił ją, że to tylko problemy z prądem i za chwilę wszystko wróci do normy. Dalej jednak coś nie dawało jej spokoju. W pewnym momencie usłyszeli za oknem, że ktoś przedziela się przez gęste, zapuszczone chaszcze. Wyobraźcie sobie ten klimat. Gaśnie światło, muzyka i słyszysz, że ktoś idzie w twoim kierunku ciemną nocą na odludziu. I co ciekawe, wybiera niezbyt łatwą drogę. Bo przez zarośla. Kroki zatrzymały się pod drzwiami wejściowymi. Moja matka była pewna, że zaraz wydarzy się coś okropnego. Facet też wystraszony. Ale zapewniał ją, że to na pewno koledzy robią sobie jaja i zaraz się zdradzą. Najgorsze było jednak dopiero przed nimi. Kroki z zewnątrz przeniosły się na korytarz za ich zamkniętymi drzwiami, nie otwierając drzwi wejściowych. To coś szło kilka metrów obok nich, za ścianą. Kroki były ciężkie i ociężałe, bardzo wyraźne. Przeszły cały korytarz wzdłuż, aż do samego końca. Facet bał się, Widać jednak było po nim, że wie, co się dzieje. Cały czas zapewniał jednak, że to głupi żart jego kumpli. Nagle usłyszeli straszny rumor pod sobą. W zamurowanej, jak się później okazało, piwnicy. Słyszeli, jak to rzuca przedmiotami i przesuwa meble centralnie pod nimi. Moja matka wystraszyła się wtedy już tak, że obydwoje wybiegli czym prędzej z domu. Wsiedli do samochodu i uciekli. Facet przez jakiś czas zapewniał mamę, że to byli tylko kumple. Po pewnym czasie zmiękł jednak i wyznał jej prawdę. W tym domu zmarł jego ojciec, alkoholik i awanturnik. W zamurowanej piwnicy przebywał ponoć w samotności całymi dniami pijąc. Po jego śmierci domownicy dalej słyszeli, że ktoś chodzi nocą do piwnicy. Nawet, gdy ci już ją zamurowali. Po jakimś czasie dom poświęcił ksiądz. Na nic jednak to się zdało. Od kogoś usłyszeli, że to mąż tak kochał wódkę, że szuka jej w swojej piwnicy nawet po śmierci. Moja mama oczywiście na randkę do starego domu chłopaka już nie poszła. Pamiętam, że gdy opowiadała mi to, przeżywała to wszystko na nowo, a jej emocje były autentyczne. Gdyby opowiedział mi to ktoś inny niż własna matka, to pewnie przymknąłbym na to oko. 3. Za czasów gimnazjum, w któreś wakacje, wróciłam do domu po dwóch czy trzech tygodniach obozu pod namiotem. Jako, że pogoda była nadal ładna, a na obozie spało mi się rewelacyjnie, rozbiłam sobie taki mały, belejaki dwuosobowy namiocik na podwórku. Taka taniocha, co się składa z jednej warstwy, bez tropiku. Byłam... no dobra, dalej jestem. Trochę strachliwa i mimo, że parę dni wcześniej przetrwałam nocną burzę w Bieszczadach, Postanowiłam się sprytnie zabezpieczyć przed nocnymi hałasami. Stosując gimbazjalną wersję odwróconej psychologii, rozbiłam się pod wierzbą płaczącą, tak żeby jej witki uderzały o namiot. I w ten sposób mogłam każdy niepokojący hałas zwalić na wiatr i Bogu ducha winne drzewo. Przyszedł wieczór, wpełzłam do namiotu. Poczytałam trochę książkę przy latarce i położyłam się spać. Witki wierzbowe szorowały po namiocie. A ja leżałam tak sobie zadowolona. Aż wpadłam na taki genialny pomysł. No i teraz na pewno nic mi już nie zaskoczy. Oko zdrowo mi leciało. Coś mi się zaczynało powoli śnić. Wokół letnia spokojna noc i nagle w tej sielance Jeb. Cały materac, na którym leżałam, zatrząsł się. Momentalnie się wybudziłam, ale że od dzieciaka myślałam raczej racjonalnie. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, że to po prostu te wstrząsy, które ma się czasem przy zasypianiu, jak spada napięcie mięśniowe. Leżałam sobie więc nadal spokojnie, ale już z otwartymi oczami i czujna. I wtedy cały materat zaczął dosłownie chodzić w prawo i w lewo. Normalnie jakby ktoś chwycił i szarpał. Trwało to kilka sekund. I już nie było mowy, żeby to były moje mięśnie. Zdygałam się okrutnie. Odczekałam pięć minut. Złapałam klucz i uciekłam do domu. To był koniec nocowania pod namiotem w tamte wakacje. Do tej pory nie wiem, co się stało. Matka i ojciec zarzekają się, żeby mi takiego numeru nie wywinęli. Zresztą minęło już od tego czasu dobre dziesięć albo więcej lat. A już nie do takich rzeczy czasami mi się po czasie przyznawali. Mojego brata, który mógł wpaść na taki pomysł, nie było wtedy w domu. Natomiast po paru dniach od tamtej nocy przypomniało mi się, że kiedyś czytałam klechdy domowe. I w którejś historii było wspomniane, że w wierzbach mieszkają pomniejsze psotne diabły. Chłobuki. I od tamtej pory mam respekt do wierzb. Cztery. To i ja się podzielę swoją historią. Każdy z nas może miewa czasem myśli, żeby to wszystko pierdolnąć i wyjechać w Bieszczady. Cóż... Pewnego lipcowego ranka o świcie postanowiłem zrealizować swój plan, w którym to zakładałem, że spędzę na dziko dwie noce zaszyty gdzieś z dala od cywilizacji. Oczywiście biwakowanie we wszelkich parkach krajobrazowych w Polsce jest nielegalne, ale z zachowaniem porządku i ciszy postanowiłem się przełamać i spróbować. Wrzuciłem do plecaka butelki wody, konserwy, pieczywo, namiot, śpiwór, i inne potrzebne narzędzia. I ruszyłem w drogę. Dość optymistycznie sobie to wszystko wymyśliłem. Wcześniej szczegółowo przez Google Maps patrzyłem, gdzie będę mógł się rozbić. Uwzględniałem oczywiście ukształtowanie terenu. Ale jednak rzeczywistość zaskoczyła mocno. Po wielu trudach wszedłem w końcu na te wzgórza. I rozbiłem się daleko od ścieżek, żeby mieć spokój. Byłem na miejscu gdzieś po dziewiątej. Więc miałem sporo czasu, aby do zmroku zapoznać się, co znajduje się w pobliżu mojego namiotu. W promieniu ponad 200 metrów spotkałem jedynie parę wiewiórek i lisa. Nic poza tym interesującego nie było. Przed zmrokiem zaczęło dość mocno padać. Do tego na tej wysokości temperatura nieco spadła ale jakoś nie odciągało mnie to od realizacji tego, co sobie zaplanowałem. Pierwsza noc jednak była już specyficzna. Pomimo opadających kropel z drzew na mój namiot, około pierwszej w nocy słyszałem pewne dziwne dźwięki, które ciężko było z czymkolwiek zidentyfikować. Ni to krótki krzyk, coś jak zawołanie, ni to pisk, Trochę się tym zaniepokoiłem, ale było to ledwo co słyszalne i podejrzewam, że źródło było z ponad pół kilometra ode mnie. Postanowiłem jednak utrwalić moje reakcje na to wszystko na dyktafonie. Zdawać swoisty raport z odczuć towarzyszących mi wtedy myśli i tego, co słyszę. Sen spowiek spędzało mi to do czwartej nad ranem. Dopiero wtedy usnąłem. Cała ta dzicz jednak dała o sobie znać dopiero drugiej nocy. Od razu napiszę, że za wiele nie miałem tam do roboty, a celem wyprawy było sprawdzenie samego siebie w takich warunkach. Ustaliłem, że znajdowałem się ponad 4 km od cywilizacji. Więc ciekawiło mnie, jak sam zachowam się na tle natury z dala od ludzi. Tamtego dnia zasnąłem zaraz po zmroku a zostałem wybudzony z uczuciem dużego niepokoju. Nie mylić ze strachem. Było to przed północą. Z początku słyszałem coś w rodzaju powolnego oddechu. Spokojny jednostajny, który po niecałych piętnastu sekundach ustał. Było to bardzo blisko ścian namiotu i dość szybko poderwało mnie to na nogi. Przyspieszone bicie serca, setki myśli, tak szybko jak to coś się pojawiło, co ciężko nawet określić czym było, tak szybko zniknęło i zostało zastąpione kolejną dziwną rzeczą. A mianowicie, jakieś 15-20 metrów ode mnie usłyszałem kroki, które nie były ukierunkowane. Aby jaśniej to opisać, Słyszałem około trzy wdepnięcia o glebę w jednym miejscu. A za chwilę w totalnie innym miejscu oddalonym od niego. Było to szybkie i żwawe. A jedyne co mi przychodziło do głowy, to tak jakby ktoś biegł w moją stronę. No ale właśnie biegł, szedł, ale z kilku stron? Ciężko to opisać. Gdzieś koło trzeciej tej samej nocy odważyłem się wyjrzeć na zewnątrz i sprawdzić, czy z namiotem wszystko ok, i czy jest coś wokół niego, czego nie było przedtem. Żadnych śladów, żadnych poszlak. Mogę jedynie napisać, że mgła była tak duża, że po oddaleniu się o parę metrów od namiotu to ledwo co było go widać. Na światło latarki wprost rozmywało się we mgle. Można próbować to racjonalnie tłumaczyć. Niedźwiedź? Wilk? Dzik? Mnie do dziś ciężko to coś wyjaśnić. A dlatego, że zachowaniem było to podobne wprost do niczego, o czym czytałem, czego doświadczyłem wcześniej. W tamtych chwilach odzywał się we mnie jakiś pierwotny instynkt. Przeszywający niepokój, który wprost niszczył jakąkolwiek reakcję obronną. I było to coś ponad zwykły strach, który może towarzyszyć. Jak już wspomniałem wcześniej, to robiłem raporty na dyktafon. Miałem jeszcze te nagrania, ale za każdym razem jak je odsłuchuję, to przenoszę się do tamtego biegu wydarzeń. I za każdym razem czuję to, co wtedy czułem, a nie przypominam sobie podobnych odczuć które mógłbym zbliżyć do tych z tamtej nocy. Wszystko oczywiście skończyło się dobrze. Na koniec zrobiłem nawet fotkę namiotu na pamiątkę. Po około 48 godzinach podczas schodzenia zobaczyłem na ścieżce pierwszych ludzi i powiem szczerze, że mało kiedy zdarzyło mi się tak cieszyć z takiego właśnie przypadkowego ludzkiego spotkania. 5. Za granicą poznałam na uczelni Polkę, niewiele starszą ode mnie, więc się szybko zakumplowałyśmy. Jej mąż kupował stare domy, remontował je i sprzedawał z dużym zyskiem. Przed ich ślubem kupił bardzo zaniedbany dom, w którym wcześniej mieszkał i zmarł samotny starszy pan. Jak już ten dom wyremontował, postanowili go nie sprzedawać i w nim zamieszkali. Kiedy ich poznałam, mieszkali tam już drugi lub trzeci rok. Jej mąż, podobnie jak ja, ma dość racjonalne podejście do niewyjaśnionych zjawisk i nie wierzył w żadne duchy. Ale oboje mi opowiadali, że w ich domu przez pierwszy rok działy się dziwne rzeczy. Zamykali drzwi do piwnicy, a rano były otwarte. Słyszeli kroki na schodach. Lampy się zapalały i gasły. Jak byli na górze, to z dołu dochodziły hałasy. I tym podobne. No, typowe historyjki o nawiedzonych domach. Z czasem tych dziwnych zjawisk było coraz mniej, aż w końcu ustały. Według mojej koleżanki i poprzedni właściciel pogodził się z ich obecnością. Słuchałam ich opowiadań z grzeczności, ale pewnego dnia jeden telefon sprawił, że nawet mi ciarki przeszły po plecach. W nocy była dość ostra burza. Rano koleżanka dzwoni do mnie i mówi, że piorun uderzył w drzewo stojące przed ich domem. Runęło ono na ich sypialnie, a dokładniej rozwaliło okno, część ściany i dachu i wpadło prosto na ich łóżko. Pamiętam, że drzewo było ogromne i pytam od razu, czy są cali. A ona mi mówi, że w nocy obudziły ją hałasy dochodzące z dołu. Usłyszała, jak drzwi do piwnicy trzaskają raz za razem. Z takim impetem, że ją to obudziło, mimo burzy. Przerażona obudziła męża. On zszedł na dół. Ona zestrachana za nim. Chwilę później, kiedy oni zdziwieni odkrywali, że drzwi do piwnicy są zamknięte. Na górze piorun zrobił swoje. Widziałam potem ich sypialnię. To drzewo wyglądało, jakby położyło się spać, przygniatając całe łóżko. 6. Jak pewnie część z was wie, dobre 10 lat temu brałem udział w karambolu na A4. Siedziałem sobie grzecznie z tyłu, no i nasz samochód został całkiem mocno potraktowany, bo został uderzony w sumie 3-4 razy. W tym raz w ten bok, po której stronie siedziałem. Skończyło się na złamanej szczęce, ręce w dwóch miejscach, czterech żebrach, miednicy i obu nogach. Z jednej strony ponad pół roku miałem przejebane, ale przynajmniej zmotywowało mnie to potem do treningów gdzie potem udało mi się osiągnąć parę sukcesów. Ale ja nie o tym. Dzisiaj w nocy przebudziłem się w sumie bez powodu. Piąte piętro, okno otwarte, bo gorąco i słyszę dwie rozmawiające osoby. Laskę, jakoś taką młodą, i kolesia, takiego dość starego. Niby nic dziwnego. Głosy dobiegały jakby ze strony okna. Ale jednak, tak jakby w moim pokoju. Sama rozmowa była przejebanie dziwna. Zobacz, jakoś sobie radzi. W to nie wątpiłam. Ale mogłabyś go nie ratować wtedy. Sama zginęłam w tym wieku, nie chciałam, żeby przechodził tego samego. Ale to był jego czas. W tym miejscu złapałem takiego what the fuck w chuj. Więc zacząłem się przekręcać w stronę okna. Gdzie usłyszałem od kolesia... ciś obudził się. I wszystko ucichło. Stałem, podszedłem do okna. Ale nikogo nie było. Nigdzie. Cała reszta nocy została już nieprzespana. Jak nie wierzę w takie rzeczy jak Bóg, duchy, życie po śmierci, UFO, jako rozwinięte cywilizacje i inne chujstwa... Tak teraz mam ostrego mańtwaka. 7. Kilka lat temu, gdy mieszkałem jeszcze z rodzicami, przytrafiła mi się taka dziwna historia. Trochę straszna, jak tak spojrzeć na to z perspektywy czasu. Do rzeczy. Nastała noc, godzina po północy. Wszyscy kładą się spać. Równiutko o godzinie pierwszej rozdzwania się telefon domowy. Po podniesieniu słuchawki, głucha cisza. No, ktoś robi sobie jaja. Sprawdza, czy dom pusty, centrala zwarcie puściła, nic nadzwyczajnego. Do czasu, aż po pół godzinie, równo o pierwszej trzydzieści, znów dzwoni telefon. Rodzice wyrwani ze snu. Znów głuchy. No nic. Zamki sprawdzone, dom zamknięty. Kładziemy się, przesypiamy. Mija pół godziny i. Tak. Znów dzwoni telefon. Znów głucha cisza. Zdenerwowany ojciec odłącza telefon od gniazdka. Myślimy, że problem rozwiązany. Do czasu. Aż o godzinie drugiej trzydzieści zadzwonił domofon do mieszkania. Zdrowo wystraszeni zrywamy się z bijącym sercem. Podnosimy słuchawkę. Cisza. Tej nocy już nie mogę zasnąć. Jest ciemno. Przed klatką schodową nie świeci się światło. Nie słychać na korytarzu kroków. Nie było trzaśnięcia stalowych drzwi na dome. Rodzice chcą spać. Ja siedzę w fotelu, wyczekując godziny trzeciej. Nastaje oczekiwana godzina i nie myliłem się. Znowu dzwoni domofon. Odbieram. Cisza. Ani sapania, ani jęków. Głucho. Z racji tego, że to był lipiec, powoli po trzeciej robi się już jasno. Kolejne minuty spędzam przy oknie, z którego widać chodnik i wyjście z klatki. Nikt nie opuszcza klatki schodowej. A o 3.30 znów zadzwonił domofon. Przerażony nie odbieram go, tylko wyciszam guzikiem. Sprawdzam zamki jeszcze raz, nasłuchuję odgłosów na klatce. Nic. Nikt nie schodzi na dół. Za bardzo się dyga. Trzecia czterdzieści to już widno i prawie świtanie. Przestałem w oknie kolejne trzydzieści minut. Znerwicowany. Co będzie, gdy oprawca nie będzie mógł zadzwonić na telefon? Ani użyć domu fonu? Będzie dzwonek do drzwi? Nastaje godzina czwarta. Cisza. Nic nie dzwoni, nic nie puka. Nic nie wychodzi z klatki schodowej. Stałem tak w oknie do piątej, gdy przyszła dozorczej myć schody. Weszła do bloku, stukała wiaderkami, nikogo nie spotkała. Z nikim się nie przywitała, nie krzyczała, nie została zamordowana. Potem rozpoczął się normalny dzień. Sąsiedzi po bułki o szóstej, do pracy, do szkół. Nikogo nie było na dole. A zdarzenie? Zdarzenie się już nigdy nie powtórzyło. 8. Mieszkam w kamienicy z 1907 roku. Wrocław na Dodrze. Dzielnica trochę dresowata, ale jest spokój. Jakieś dwa lata temu zima ostro przyszpiliła. I trzeba było iść do piwnicy troszkę drewna narąbać. Bo tutaj chyba każdy ogrzewa piecem kaflowym. Godzina szósta. W miarę ciemno. Niedziela. Marcin schodzi na dół. Zapala w piwnicy światło. Wchodzi do swojej. I zabiera się za robotę. Nie muszę chyba opisywać, jak może wyglądać piwnica budynku sprzed stu lat. Wszechobecna pleśń, pajęczyny, wilgoć, szczury chuj, wie co jeszcze. Drzwi od piwnicy zamknąłem, żeby mi przeciągu nie robiło. Jebłem u siebie na drzwi tak grubą płytę, żeby nikt nie widział, co w środku. I nie chciał przypadkiem zajebać czegoś. Mam tu też siłownię. Od gruntu jest tak z 10 centymetrów prześwitu. Bierę pierwszą kłodę i zaczynam rąbać. Rozgrzewam się i w sumie cieszę, bo lubię pomachać się Już tak macham z 10 minut i słyszę kroki. Dodam, że na zewnątrz światło zgasiłem, żeby jak ktoś się zacznie kręcić, wiedzieć, bo zapali. To ja taki ciekawy kogo niesie. Pewnie sąsiada, który też ma obok komórkę po węgiel albo coś. No ale światło na zewnątrz nie zapalił. Świeci się tylko u mnie. Taki już poddenerwowany słucham gdzie idzie. No kurde w moją stronę. Spoko. Mam siekierkę. Nikt mnie nie zje ani nie zgwałci. Rąbię coraz lżej i wolniej. Ciągle patrząc na ten dziesięciocentymetrowy prześwit w drzwiach. Kroki powolne, głośne i równe. Ktoś staje pod moją piwnicą. W tym prześwicie widzę coś jak wojskowe, ciemnozielone, stare buty. Całe obłocone. Mówię taki trochę wystrachany dzień dobry. Nie odpowiada. A zaczyna stukać tamtym glanem jakby w rytm. Lewa noga. Takie puk, puk, puk. Ja już ostro wkurzony, wystrachany, bo przywitałem się dobre pół minuty temu, a on dalej tak stuka. Nie wiem o co chodzi. Serce łomocze, ale dobra. Siekiera w rękę i powoli otwieram drzwi. Nikogo. Kurwa, myślałem, że zwariuję. Stoi ktoś w ciemnościach o szóstej rano przed moją piwnicą i stuka. Wracam do piwnicy zaniepokojony. I myślę, że może głupi żart kumpla, sąsiada, no nie wiem. Zapalam światło na zewnątrz, żeby się upewnić, że nikogo nie ma. Oblazłem całą piwnicę. Nikogo. Zamykam na zamek zejście na dół. I wracam do swojej roboty, ciągle zerkając w ten prześwit. Za chwilę znowu kroki. Równe. Głośne. Nikt drzwi nie otwierał, bo bym słyszał. Myślę, że śnie albo tu straszy. Coraz bliżej, coraz bliżej. Stanął pod piwnicą i stuka tym starym butem. Spokojnie, ten sam rytm. Nie wytrzymałem. Odepchnąłem drzwi z siekierą w łapie. Nikogo. Zamykam szybko komórkę i spierdalam do domu. Trzy dni miałem zimno. Zima się zbliża. Trzeba będzie znów tam schodzić.